0: Арзамас и группа компаний Gauls Development представляют курс Александра Острогорского Языки архитектуры 20 века. Лекция 1: Арнуво. От парижского метро до чайной этикетки. В современных архитектуре, дизайне и моде почти во всем, что нас окружает сегодня, большинство идей было придумано в первой половине и в середине 20 века. Когда мы оцениваем дом, выбираем обои или мебель, или даже вазочку, мы сталкиваемся иногда с далеким эхом этих поисков, а иногда с последовательным использованием одного из шести стилей, которым посвящен этот курс. Само слово «стиль» могло бы потребовать отдельной дискуссии, но мы не будем очень строги. В каждой лекции мы поговорим о том, что вдохновляло архитекторов и дизайнеров, почему их идеи имели успех у публики, и о чем нам сегодня говорят линии, объемы, цветовые решения и детали. Вернемся более чем на 100 лет назад и отправимся в Париж на Всемирную выставку 1900 года. Такие выставки проходили регулярно на протяжении всего 19 века в разных странах. На них выставляли передовые технологии и искусства, свои павильоны строили и государства, и отдельные компании, и предприниматели. В парижской выставке 1900 года были построены грандиозные павильоны Гран-Пале и Пти-Пале, которые стоят и сейчас, а также многое другое, что не сохранилось, в том числе и большой глобус высотой с многоэтажный дом у подножия Эйфелевой башни. Выставку посетили 50 миллионов человек, и кроме архитектуры и предметов быта, они могли видеть выдающиеся достижения технологического прогресса, электрический поезд на поднятых на эстакаде железнодорожных путях, колесо обозрения высотой больше 100 метров, а также кинематограф. В павильонах, кроме техники, посетители ждали и многочисленные предметы современного дизайна. Темой выставки был взгляд на уходящий век, и архитекторы и кураторы с удовольствием предавались ностальгии. Ведь 19 век был полон событий и открытий. Было что вспомнить. Главные здания были выполнены в актуальном тогда стиле Бозар, составленном из фрагментов Ренессанса, барокко и классицизма. При этом, чтобы их построить, были использованы самые новые технологии, в первую очередь металлические конструкции, которые поддерживали высокие стеклянные своды этих дворцов. Российский павильон, спроектированный петербургским архитектором Робертом Фридрихом Мельцером, вообще напоминал древнерусский Кремль. На протяжении десятилетий наша страна представляла себя на международных выставках в образах русской старины, к удовольствию европейской публики и неудовольствию прогрессивной критики в России. С предметами быта, выставленными в павильонах, происходило то же самое. Многие современные вещи, от посуды до электрического лифта, от платья до кареты трамвая, тоже выглядели так, как если бы их сделали сто лет назад. Возникал странный эффект. В павильонах с исторической архитектурой были установлены суперсовременные машины, а вещи, произведенные на заводах и фабриках, выглядели так, как будто их сделали ремесленники. Это странное соединение устремленности и в прошлое, и в будущее было характерно для всего XIX века. Комментируя еще выставку 1851 года, критик Готфред Земпер заметил, что современная промышленность научилась массово производить многие предметы обихода. Она помогает архитекторам возводить крупные здания, но остается скрытой от наших глаз эстетикой прошлых веков. Вещи, сделанные на заводах и фабриках, выглядят как предметы, произведенные вручную сто лет назад. Металлические конструкции скрываются под толстым слоем штукатурки, имитирующим классические колонны. «Надо найти такой эстетический язык, который отвечает новым технологиям», писал Земпер, «потому что у каждого времени должен быть свой язык». С Земпером были согласны очень и очень многие. Английский критик, идеолог эстетического движения и вдохновитель группы искусств и ремесел Джон Рёскин прямо говорил, что в архитектуре и ремесле есть правда и ложь. С его точки зрения было просто аморально, с помощью штукатурки имитировать мрамор и производить на мануфактуре мебель, которая подражает средневековым образцам. Правда, сам он как раз больше любил средние века и готику. Французский архитектор Виолелли Дюк, который как раз прославился как знаток готики и реставратор собора Парижской Богоматери, был одним из самых жестких критиков такой архитектуры, которая торжествовала на всемирной выставке. Правда, он умер за 20 лет до нее. Он называл здания в стиле базар «бледными подделками, беспорядочными грудами реминисценций». Упрекал архитектора в том, что избыток деталей скрывает бедность замысла и отсутствие идей. При этом, замечал он, получается, здания, неудобные для публики, которые даже плохо построены. Здания, ничего не говорящие ни уму, ни сердцу, огромные расходы, которые нас удивляют, но никогда никого не трогают. Требования найти в современности ее собственную гордость высказывали и многие другие, от декадента Бадлера до коммуниста Маркса. Но новых технологий, самих по себе, было недостаточно для создания нового художественного языка. Нужны были и новые идеи. В середине 19 века их еще не было, а вот к концу они появились. Общее настроение этой эпохи получило когда-то имя фан Конец века, то есть конец эпохи, истории. И одновременно был эпох прекрасная эпоха. И то, и другое было по-своему оправдано. С одной стороны, бурный рост городов. Некоторые мировые столицы выросли за сто лет в несколько раз. В них шумели заводы и фабрики, по улицам мчались трамваи и поезда, на домах появлялось все больше рекламы, было больше толкотни и суеты. Все это рождало ощущение необычайной возбужденности и нервозности. Философы психологи, проповедники вдохновлялись этой мрачноватой картиной, чтобы погружаться вглубь человеческой души и исследовать ее самые темные стороны и потаенные мотивы. Вот несколько примеров. Одной из центральных стала идея вырождения, цивилизация, культура, подобно больному человеку приходит к финалу. Мир болен психически. Чезаре Ламброза известен тем, что считал, что по особенностям строения лица и анатомии можно опознавать преступников. Но это было только частным применением его были общие идеи, что физическое и духовное развитие тесно связаны, и что человеку вредны любые отклонения от нормы, будь то преступление или произведение искусства. Одна из его книг так и называлась «Гениальности и помешательства». Его последователь Макс Нардау написал книгу «Вырождение», в которой пытался доказать, что современный образ жизни и современная культура неизбежно приводят человека на грань психического истощения. Причем проявлением этого становятся не только банальные преступления, но и политический экстремизм, декадентская поэзия, авангардная живопись и так далее. На рубеже веков выходят из печати самые первые и перевернувшие представления о психике книги Фрейда — Их культурное влияние было значительным, что было связано с общим интересом образованной публики к естественным наукам. Публика в эту эпоху вообще жадно интересовалась темами изнанки души, скрытых желаний, сексуальных извращений, неконтролируемых и мощных сил, скрытых внутри нас. Абсолютно повальным было увлечение спиритизмом, верой в возможность контакта с умершими». С вызовом духов в середине 19 века экспериментировали президенты и императоры, например, Александр II. И никакие протесты ученых, например, Дмитрия Менделеева, и осуждающие окрики со стороны церкви, не помогали. Возник отдельный жанр спиритической фотографии, попытки запечатлеть духа с помощью новой технологии. В начале XX века в России насчитывалось 160 спиристических кружков, а тираж журнала Спиритуалист достиг значительной по тем временам цифры в 30 тысяч экземпляров. На фоне упадка интереса к традиционным религиозным институтам распространяется интерес к разного рода другим видам духовного и мистического опыта – теософии, антропософии, древним мифам и легендам. С другой стороны, опять же, рост городов и развитие капитализма дали возможность для появления целого нового класса людей, который можно назвать буржуазией или средним классом. Как ни называй, на его важные свойства много свободного времени, неплохое образование, отсутствие замков, дворцов и титулов. Если в начале и середине XIX века первые поколения буржуа были сосредоточены на своей деловой активности и мечтали сравняться с аристократией, то к концу века их внуки уже вовсю интересовались современным искусством и искали возможность выразить себя. К их услугам были новые предметы роскоши и магазины пассажи, новые виды искусства, фотографии, кино, новые виды транспорта, вот-вот начнется автомобилизация». Научные и квазинаучные философские и эзотерические идеи подогревали их интерес к миру, его тайнам и тайнам человеческой натуры. Вот чего у них пока не было — это эстетики, которая могла бы все это объединить и которая при этом была бы новой, незаимствованной у старой аристократии, у прошлых веков. Окажемся снова в Париже в 1900 году. От парадоксального соединения старого и нового, о котором я уже говорил, были избавлены некоторые небольшие павильоны, к которым устремлялась более искушенная публика. Среди них «Арнуво Бинг» или «Новое искусство Бинга». По сравнению с гигантскими центральными павильонами он просто крохотный. Но именно здесь были самые передовые искусства и дизайн. Владелец павильона Зигфрид Бинг – представитель большой франко-немецкой коммерческой династии. Он торговал восточными товарами, японским искусством, фарфором, гравюрами. В 1890-х годах, посетив США и в первую очередь растущий Чикаго, он почувствовал, что наступает новая эпоха и открыл магазин, «Дом нового искусства» – «Мезон Дель Арнуво. Помогали оформить магазин тоже прогрессивные архитекторы и дизайнеры. Анри Ван де Вельде из Бельгии работал над интерьером, Луис Тиффани делал витражные витрины. Покупателям предлагали все самое современное – мебель англичанина Уильяма Морриса, ювелирные изделия Рене Лика, картины тулуза Латрека и Эдварда Мунка. Все это можно было увидеть и в павильоне Зигфрида Бинга на Всемирной выставке. Встречались похожие вещи и в других павильонах тоже – Однако именно название проекта «Бинго Арнуво» стало именем нового стиля во Франции. Увидеть новое искусство можно было не только на выставке, но и в городе. Вот, например, странные металлические решетки и павильоны, которые то тут, то там появляются на улицах Парижа. Своими плавными изгибами они как будто напоминают траву и даже покрашены в зеленый цвет. Иногда на кованых металлических лепестках вырастают плоды, круглые фонари. Такие же гибкие извивающиеся буквы объясняют, что перед нами метрополитен. Входы в метро, спроектированные архитектором Эктором Гимаром, один из самых известных новых проектов Парижа в стиле Арнуво. Что в нем было интересного? Во-первых, эти объекты предназначены для масс. Они украшают людные улицы Парижа, встречают пассажиров общественного транспорта. А в 1900 году, когда было открыто метро и установлен первые павильоны Гимара, им воспользовались больше 15 миллионов человек. Во-вторых, речь идет о современных технологиях. Не только само метро, но и павильоны из металла и стекла на бетонном основании были разработаны Гемаром так, чтобы быть максимально экономичными в производстве и установке. Впрочем, компания-оператор метро все равно осталась недовольна. Что Гемар предложил этим толпам прохожих и пассажиров с эстетической точки зрения? Легкий, изящный образ и одновременно немного пугающий своей схожестью с живой природой. Не случайно Савадор Дали позднее сказал, что станции вызывали ассоциации с погружением в подсознание. Но еще... Если это растения, то мы погружаемся в подземное царство, где нас ждут то ли кроты и червяки, то ли просто ад. Горожане приняли станции с восторгом и негнованием, как и все, что делается для широкой публики. И тем не менее, по проектам Гемара было построено почти полторы сотни павильонов и небольших навесов и оград, и больше 80 сохранились до наших дней. Сегодня, вместе с другими памятниками эпохи, павильоны Гемара составляют лицо нового стиля. Гемару, конечно, не удалось бы получить такой интересный заказ, если бы он не был относительно хорошо известным архитектором. До метро он уже спроектировал павильон электричества для Всемирной выставки в 1889 году, а также несколько домов в самом буржуазном округе Парижа в 16-м. Но настоящий прорыв случился у него с проектом дома Кастель – первым парижским зданием в стиле Арнуво. Это типичный доходный дом на 36 квартир. Костель, то есть замок, и Гемар действительно использует распространенный в середине XIX века среди архитекторов прием. Современному зданию придаются черты исторического. Есть башни, бойницы, местами крупная кладка имитирует средневековую архитектуру. Что отличает проект Гемара от предыдущих? К этим историческим параллелям он добавляет много новых деталей, начиная с главного подъезда. В низкой арке, между двумя коренастыми колоннами, как будто взятыми из подземелья романского храма, он вставил легкую кованую решетку тоже с растительным мотивом. Растительность расползается дальше, по решеткам окон и балконов, каменным, металлическим и керамическим деталям. Где-то Гемар имитирует средневековые арки, в которые вставлены окна квартир, а где-то вместо арки возникает как будто складка, как будто стена из каменной стала то ли тканью, то ли листом дерева. Общее свойство дома загадочность, непредсказуемость появления каждого нового элемента или ракурса и одновременно целостное настроение. Похожего эффекта добивались и в других видах искусства, например, Клод Дебюси в опере по сказочной пьесе «Пелиас и Мелизанда», над которой он работает примерно в то же время, когда Гемар работает над своим замком. Гимар подсмотрел эти приемы у другого отца-основателя Арнуво, бельгийского архитектора Виктора Орта. Бельгия была своего рода перекрестком европейских культур, а Брюссель городом открытым и космополитичным. Новая культура при этом подпитывалась старинными традициями ремесла и развивающейся металлургии. В итоге концентрация памятников Арнуво в столице этой небольшой страны едва ли не выше, чем в более крупных европейских городах. Архитектор Арта произвел на Гемара большое впечатление. В 1893 году он как раз закончил работу над особняком Тасселя, небольшим домом для одной семьи в Брюсселе. Арта значительно смелее и радикальнее своего французского коллеги. Никаких исторических мотивов, он полностью отдается власти нового искусства, превращая с помощью росписи, керамики, металлических деталей интерьер особняка в лирическую цветочную пьесу. Но спрос на новое искусство со стороны богатых людей не мешал архитекторам мечтать о более справедливом обществе, в котором пропасть между классами не была бы такой большой. «Есть сословия, чьи сердце и руки не запятнаны алчностью к деньгам, заразившей нас всех, я имею в виду народ», — говорил бельгийский архитектор Анри Ван-де-Вельде в 1894 году. «Художникам придется уяснить себе возникновение принципа новой этики. Он настолько могуч, что победит даже антипатию, которую мы питаем к машинам и механической работе», — продолжает он. Ван-де-Вельде отмечает здесь еще одну особенность нового стиля, которую мы уже видели в павильонах метро Гемара. С одной стороны — Яркие образы, энергичные, напряженные, пружинистые линии, соответствуют напряженному духу времени. А с другой стороны упрощается форма, сводится к более простым элементам. А раз так, то ее проще сделать на заводе и не ошибиться, легко выпускать большими тиражами и не терять качество. Вот оно решение проблемы, которое так заботило в середине 19 века Земпера и Рёскина. Арнуво называют последним большим стилем, хотя это название оспаривают некоторые другие. Но это еще и первый стиль современности. Первый стиль массовой культуры, массовой печати, фабричного производства. Это стиль, в котором стремление найти новый смысл искусства успешно соседствовало с открытостью к самым широким вкусам публики. Религиозный символизм смешивался с психоанализом, художественный образ то ли подчинял себе технологию, то ли, наоборот, подстраивался под нее. С другой стороны, или именно поэтому, Арнуво претендовал на то, чтобы охватить все стороны жизни – Одной рукой можно было чертить небоскреб, а другой обложку книги. План расположения комнат в доме и рисунок на его фасаде могли быть одинаково сложными задачами. Высказывание Анри Вандевельда выдает еще одну особенность Арнуво. Он представляет себе совместную работу множества архитекторов, работу по созданию нового стиля, основанного на некоторых принципах, которые придумываются, обсуждаются, тестируются. Иначе говоря, Арнуво это проект, первый проект такого масштаба. В работу над ним были вовлечены архитекторы всех континентов, которые объединялись в группы, издавали журналы и книги. Им активно помогали заказчики, которые гордились сотрудничеством с передовыми мастерами и часто разделяли все их идеалы, а также производители и продавцы материалов, мебели, ткани, ювелирных изделий. Возьмем, например, уже упомянутый Кастель Беранже». Многостраничный альбом рассказывал обо всех достоинствах здания, предлагая на первых страницах общие виды, а дальше все детали и элементы – деревянные, каменные, металлические, а также обои, некоторую мебель, включая цветочные горшки. На обложке альбома были перечислены все поставщики и мастера, более трех десятков имен и названий компаний. Другие издания были более идеологическими. Например, британский «The Studio», который назывался также «Иллюстрированный журнал изящного прикладного искусства». Он был придуман Чарльзом Холмом в 1893 году. Торговец шерстью и шелком, Холм объездил всю Европу, а также посещал Японию и США. Почувствовав, что наступают новые времена, он забросил бизнес и начал издавать журнал сперва в Британии, потом по всему миру. Другом Холма был Артур Лассенби Либерти, основатель магазина Либерти, в котором продавались модные ткани. Первенство компании в этой сфере было настолько заметным, что в Италии, например, стиль Арнуво даже получил имя «Либерти», как во Франции он получил имя Арнуво из-за названия магазина «Зикре Бинга. В Германии предпочитали термин Югенд стиль «Молодой стиль», а его глашатыми были журналы «Югент» из Мюнхена и «Пан» из Берлина. Кстати, обратите внимание на название последнего. Древнегреческий бог Пан с козлиными ногами был известен игривостью, веселым нравом, а также высокой сексуальной энергией. В Вене художники и архитекторы собрались вместе в группу, которая получила название «Соцессион», и также обычно там именовали и стиль. Буквально «Соцессион» значит «отделение», «обособление» от старого искусства, от его менее прогрессивных художников. В этой группе были такие известные всем сегодня люди, как Густав Климт и архитектор Отта Вагнер. У «Соцессиона» был свой журнал «Версакрум. Весна священная». Как и в знаменитом балете Дягилева и Стравинского, это название отсылало к буйным античным праздникам начала весны. Журнал, кстати, тоже спонсировал Зигфрид Бинк. А в Испании Арнуво оказался связан с возросшим интересом к национальной культуре и истории, в том числе готике. Каталонский вариант стиля смешал черты национальной средневековой архитектуры и логику Арнуво. Самым ярким представителем этого движения стал Антонио Гауди. Похожим образом, Арнуво развивался и в России, хотя мы привыкли называть этот стиль модерном. Здесь тоже были популярны все те идеи, с которых мы начинали разговор. Ведь в XIX веке Россия была полноценным участником общемирового процесса. Как и западных коллег, российских архитекторов и художников волновали поиски нового стиля для нового времени. Заметную часть второй половины XIX века российские архитекторы увлекались историзмом, и как один из его вариантов можно было бы рассматривать многочисленные вариации русского стиля. Но постепенно многие архитекторы переключились на более прогрессивные идеи. Возьмем, к примеру, Федора Шехтеля. В 1883 году он участвует в организации народных гуляний, связанных с коронацией Александра III. Но не как архитектор, а как сценограф. По его эскизам проходит процессия «Весна красна». Одновременно он, опять же, как сценограф, сотрудничает с антрепренером Михаилом Лентовским и его театром в саду «Эрмитаж». Обратите внимание, народные гуляния, театр для образованных горожан, представителей среднего класса. Шехтель начинал с подражательных исторических зданий, например, одновременно неорусского и неоготического усадебного дома Сергея фон Дервиза в Рязанской губернии, с неоготического особняка Морозовой в Москве на Спиридоновке и собственного дома в московском Ермолаевском переулке, про который он писал своему другу Антону Павловичу Чехову, что это избушка непотребной архитектуры, которую извозчики принимают то ли за кирху, то ли за синагогу. В 1901 году он даже построил русский павильон в историческом стиле на выставке в Глазго – где был один из центров европейского отново. Но с начала 900-х годов Шехтель заметно изменил свой подход. Знаменитый особняк Рябушинского лишен каких-либо цитат из истории, зато весь от дверной ручки до формы стен пронизан идеей природы как универсальной силы, преобразующей неживое в живое. А вот в типографии Рябушинского «Утро России» В Москве на Пушкинской и во многих других коммерческих зданиях Шехтель как будто следует заветам Ван-де-Вельде. Это простые, но изящные постройки, экономически эффективные для владельцев и не унижающие достоинства сотрудников. Московский модерн разнообразен и игрив. Городское пространство позволяло сделать каждый дом как отдельный объект искусства. В северной столице застройка значительно плотнее, поэтому петербургским архитекторам пришлось научиться работать только с фасадами. Зато интенсивная деловая жизнь, торговля и безостановочный рост Петербурга на протяжении нескольких десятилетий открывали для них широкие возможности. Там сложился вариант Арнуво, который называют «Северный модерн». Он был распространен еще и в скандинавских странах. «Северный модерн» строже французского и немецко-австрийского вариантов в том, что касалось общей логики фасада. Архитекторы стремились к достаточно простой геометрии. Зато в вариантах отделок стен, в деталях, в многочисленных скульптурах прорывалось стремление модерна к глубинам культуры, часто к северным сказаниям скандинавским эпосам. Век Арнуво был недолг, хотя в 20 столетии все менялось быстро. Но Арнуво пал жертвой собственных достижений. К чему стремились архитекторы? Во-первых, к ясности образа, которая обеспечивается использованием нескольких линий, пусть даже лихо закрученных. Графичность, силуэтность — вот язык модерна. Во-вторых, к психологизму, напряженности, можно сказать, к загадочности. В-третьих, к использованию новых технологий, к тиражируемости да и коммерческой успешности. Не случайно промышленники и продавцы так активно поддерживали художников и архитекторов. И что же получилось? Стиль идеальный вирус, легко воспроизводится даже не очень талантливыми художниками, не требует глубоких знаний и основательной подготовки от публики, узнается в предмете любого масштаба от особняка до броши. Массовый потребитель заинтересовался теми благами, которые ранее были доступны только богатым. И производители рекламы и магазины были рады пойти им в этом навстречу. В стиле Арнуво делались любые самые распространенные товары. Дешевые украшения, упаковки для чая зубного порошка, мебель, посуда. Неудивительно, что в 30-х годах у корней Чуковского уже не нашлось для этого стиля добрых слов. И, проходя мимо особняка Рябушинского, он записывает в дневнике гневную характеристику. «Самый гадкий образец декадентского стиля. Нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла. Все испакощено похабными загогулиными, бездарными наглыми кривулями. Лестница, потолки, окна — всюду это мерзкая пошлятина». Характеристика гневная и одновременно точная, ведь все главные элементы стиля автор мой Мойдадыра и тончайший критик, конечно же, уловил. Сегодня к Арнуво часто обращаются и дизайнеры интерьера, и архитекторы. В 90-х в российских городах Арнаву вообще было одним из самых популярных источников идей для новой архитектуры. Легко узнается, вызывает приятные чувства и ассоциируется с искусством, с чем-то, что избыточно наполнено каким-то, какая разница каким именно, смыслом. В следующей лекции о том, как объединить сталь с золотом, современность с древностью, а массовость с солитарностью. Курс подготовлен при поддержке группы компаний «Галс Development, интеллигентного девелопера, автор знаковых проектов в Москве и Санкт-Петербурге.